Wir wollen uns auch in diesem Jahr so halten, dass wir in diesem Gottesdienst auf die Jahreslosung hören. Sie steht in der Apostelgeschichte 5, Vers 29, ein Wort des Apostels Petrus, also damals vor dem Hohen Rat bedroht wird, er solle nicht mehr evangelisieren. Es war nach der Heilung des Lahmen, der an der Pforte des Tempels saß, und dann sagt Petrus dort zum Hohen Rat, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Herr, jetzt segne uns dieses Wort. Amen. Wenn das Gedächtnis nachlässt, dann ist gut, wenn man heute eine Pinnwand hat. Meine Kinder haben mir eine geschenkt. Und das ist immer gut, wenn dann meine Frau einen Zettel hinmachen kann. Du musst da anrufen oder sie macht sich einen Zettel hin. Da muss man bei Nachbarn die Blumen gießen und nach den Kanarienvögeln schauen. Oder man hat einen Arzttermin drauf oder das Auto muss zum TÜV. Das sind so Termine, die man nicht vergessen und versäumen darf. Ich denke, Sie alle haben auch so zu Hause so einen Platz, wo Sie sich so Merkzettel hinhängen, was man alles noch tun muss, was man nicht vergessen darf. Und ich wollte jetzt mitten auf Ihre Pinnwand einen großen Zettel drauf machen, was man vor allen Dingen muss. Vor allen Dingen muss man Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das gilt im Blick auf Ihre vielen Termine, die Sie im neuen Jahr haben. Sie haben viele Verpflichtungen und da ist schon so viel festgelegt. Da kommen Termine, vor denen Ihnen bange ist. Sie haben Verpflichtungen. Im Kalender haben Sie das alles schon eingetragen und jetzt, jetzt müssen Sie wissen, das Allerwichtigste, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir haben ja in Stuttgart weise Stadtväter, Gemeinderäte genannt. Und diese Stadtväter haben seit Jahren eine Losung, die verfolgen sie eisern. Vorfahrt für die Straßenbahn, Vorfahrt für die Straßenbahn. Dass nicht ein Fußgänger irgendwo die Straßenbahn blockiert. Am Heigst haben sie sogar eine Brücke und Kinderwagenauffahrt und sogar einen Aufzug gebaut, damit ja keiner die Straßenbahn kreuzt. Vorfahrt für die Straßenbahn. Jetzt wünsche ich mir, dass sie genauso resolut und entschlossen im neuen Jahr, dass sich als Motto machen und sagen, bei mir soll es so heißen, Vorfahrt für die Sache Gottes. Am Morgen des Tages, bevor die vielen Termine kommen und der Druck so richtig beginnt. Vorfahrt für Gott. Ich will zuerst einmal hören. Theoretisch kann man ja sagen, man könnte ja auch abends die stille Zeit halten. Aber es ist doch einfach schön, wenn Gott Vorfahrt hat bei uns. Mitten im Gedränge des Tages Vorfahrt für Gott. Und wenn noch so viele Telefone klingeln, ich möchte zuerst einmal hören, was mir Gott heute sagt. Wunderbar, wenn Sie auch in einer anspruchsvollen Position zur Sekretärin sagen können, Entschuldigung, ich will mal fünf Minuten allein sein. Und dann sitzen Sie da und 
schlagen ihre Bibel auf und beten. Vorfahrt für die Sache Gottes. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jetzt können wir ja die Predigt abschließen. Ich will es nicht tun. Ich will die Jahreslosung noch von verschiedenen Seiten betrachten. Und damit das ein wenig interessanter wird, will ich zuerst einmal meinen ersten Teil überschreiben. Ohne Gehorsam geht es nicht. Ohne Gehorsam geht es nicht. Wissen Sie, wie so Jahreslosungen entstehen? Die fallen nicht auf goldenen Zettel vom Himmel runter. Das sind auch keine Offenbarungsworte sondern da sitzt eine Kommission von kirchlichen Funktionären zusammen und berät, welche Losung wohl für dieses Jahr die beste wäre. Und wenn ich richtig informiert bin, dann hat unser württembergischer, baden-württembergischer Justizminister Schäuble schon den Verdacht geäußert, diese Jahreslosung könne bei manchen Leuten auch jetzt nur dazu dienen, den zivilen Ungehorsam so richtig zu demonstrieren. Und er hat daran erinnert, er hätte das oft gehört von solchen Demonstrieren, gerade aus dem Raum der Kirche, die das zur Grundlage ihrer Aktionen gemacht hätten. Dazu wird im Verlauf der Predigt noch was zu sagen sein. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ich möchte bei dieser Losung zuerst einmal sagen, was in der Losung drinsteht, wollen wir hören. Da steht zuerst einmal drin, man muss Gott gehorchen. Und das will ich nicht überschlagen. Zum anderen komme ich dann schon noch. Man muss Gott gehorchen. Ob sich dann die, die die Losung ausgesucht haben, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, was meine wilde Fantasie zusammenträumt, aber ob die das richtig sich überlegt haben, dass das die Hauptaussage ist, man muss Gott gehorchen. Denn heute steht das Gehorchen ja nimmer hoch im Kurs. Wir leben in einer antiautoritären Zeit, wo auch unter Christen viele sagen, ach Gott gehorchen, das kann man doch heute nimmer verlangen. Der Mensch ist autonom, das heißt er bestimmt selbst, was für ihn gültig ist und auch in Glaubensdingen sucht er sich zusammen, was ihm Spaß macht und was ihm Freude macht. Sie kennen doch die Bibel. Das war dem Apostel Paulus die Mitte seines Evangeliums. Wenn er im Römerbrief im sechsten Kapitel sagt, ein Christ ist immer in einem Dienstverhältnis. Er ist immer gehorsam. Entweder ist er ein Sklave der Sünde oder ist ein Sklave Jesu. Ihr, die ihr einst der Sünde gehorsam wart, Knechte der Sünde wart, seid nun Knechte Jesu Christi geworden. Und Martin Luther hat daran ja seine große Erkenntnis geknüpft in der Freiheit eines Christenmenschen. Ein Christ ist nur frei, wenn er im Gehorsam Jesu steht. Das ist heute ganz unpopulär, aber ich bin so froh in der Jahreslosung. Ich freue mich, dass das gerade in unserer Zeit einmal wieder laut gesagt wird, und eigentlich müsste ja jeder hören können, auch wo heute über die Jahreslosung gepredigt wird. Man muss Gott gehorchen. Wir alle hatten schon so freiheitsdurstige Zeiten, wo wir auch meinten, wir könnten so von Gott weglaufen und nach unserer eigenen Spur selig werden, nach der eigenen Fasso. Und dann auf einmal haben wir es erlebt. 
dass unser eigenes Ich uns versklavt hat. Da wurzelt ja oft die Abhängigkeit in die Sklaverei am schlimmsten. Mein Ich, meine Lust, mein Wille, meine Wünsche, mein Hass, meine Bitterkeit, meine Gefühle. Und die haben uns terrorisiert und die haben uns letztlich von Gott weggezogen in den Ungehorsam hinein. Nein, man kann gar nicht Christ sein, ohne gehorsam zu sein. Wissen Sie, wer am besten über dieses Thema überhaupt je was geschrieben hat, nach Martin Luther? Es war Dietrich Bonhoeffer in seinem unvergleichlichen Buch von der Nachfolge Christi. Ich habe es noch nie so hart gehört und ich kann Ihnen sagen, ich bringe es nicht über die Lippen, Ihnen so hart zuzumuten, wie Dietrich Bonhoeffer sagt. Er sagt klipp und klar, ein Christ, der nur an einem Teil seines Lebens Gott nicht gehorsam ist, der kann gar nicht glauben. Der kann nicht glauben, der bleibt im Zweifel. Und ihr könnt in der Seelsorge mit diesen Menschen reden, die sagen, mir macht das Bibellesen keine Freude mehr, ich habe meine Zweifel. Und du musst als Seelsorger hart mit ihnen reden. Und musst ihnen sagen, wo sind in deinem Leben die Felder, die Ecken, die du vor Gott versteckst, wo du ihm ungehorsam bist. Denn solange du Gott noch etwas verweigerst, kannst du nicht glauben. Und Bonhoeffer bringt immer wieder einen Satz, nur der Gehorsame glaubt. Nur der Gehorsame glaubt. Man meint immer, man könne auch so mit dem Intellekt glauben. Bonhoeffer sagt, nein, das geht nicht. Da betrügt man sich nur eine kurze Zeit. Nur wenn man mit Haut und Haar den Worten seines Meisters folgt und das auch im täglichen Leben in die Tat umsetzt, kann man an Jesus glauben. Bei uns wird das heute schnell verpönt, da sagen Leute, das ist doch gesetzlich, die verwechseln das. Wenn ich mit meinem Glaubenseifer und mit meinen guten Taten mir den Himmel erkaufen wollte, dann wäre das das, was der Paulus mit gesetzlich bezeichnet. So ist ja bei den Juden, die sagen, wenn wir einen Tag alle Gebote befolgen, dann kommt der Messias. Wir können uns nicht mit unserem frommen Gehorsam den Himmel erkaufen. Den Himmel kriegen wir nur gnadenweise, gratis durch das Blut Jesu, durch die Versöhnungstat. Aber jeder, der Jesus glaubt, folgt ihm nach. Und das kann ich nur tun im völligen, totalen Gehorsam. In der Bibel wird eine schöne Formulierung gebraucht für den Vorgang, wenn einer zum Glauben kommt. Da steht etwa zwei Kapitel später, nach unserem Wort, von einigen Priestern in Israel, da heißt es schön, und sie wurden dem Glauben gehorsam. Und sie wurden dem Glauben gehorsam. Das haben wir einfach unterschlagen bei uns. Vielleicht, weil es auch nicht sehr populär ist, aber das ist ja gerade der Punkt, wo viele wahrscheinlich deshalb im Glauben stranden. Und wir können es auch Menschen nicht vorenthalten. Wir müssen es ihnen sagen, wenn sie zu Jesus kommen, sagen wir, der Preis ist teuer. Bist du bereit, auch das einzubringen? Sonst brauchst du nicht mit Jesus gehen. Ich lege mir manchmal auf meinem Schreibtisch, vielleicht machen sie es auch so, so gute Worte hin, so goldene Worte. Irgendwo schnappt man sie auf. Das ist ein Wort in englischer Sprache, aber ich will es ihnen deutsch zitieren. Auf diesem Wort steht drauf, und das will ich mir immer täglich vergegenwärtigen, die Kosten für den Gehorsam sind nichts verglichen mit den Kosten des Ungehorsams. 
In unserem Leben tun wir manchmal so, als sei das so schwierig, Jesus mit Haut und Haar zu folgen und ihm gehorsam zu werden. Das können wir gar nicht. So ein Opfer bringen und da muss ich auch so viel verzichten. Wissen Sie, dass die Kosten des Ungehorsams in Ihrem Leben unbezahlbar sind? Das sind die vielen schlimmen Irrwege, an denen Sie jahrelang tragen, die Sie niederdrücken, die Sie oft zur Verzweiflung bringen. Und wir können doch nur beten, weise mir, Herr, deinen Weg. Du hast doch gute Wege, Wege, die mich fröhlich machen. Ich will doch deine Wege gehen. Und sie werden doch nie unglücklich. Sie verlieren nicht einmal etwas. Es sind auch keine Opferwege, die sie gehen, sondern Wege, in denen sie reich gesegnet werden und glücklich werden. In der Bibel steht das Beispiel für einen frommen, gläubigen Mann der Gott dienen wollte. Er war ein Mensch, an dem ich immer hochschaue, nicht nur, weil er von Körpergestalt so groß war, das war der Saul. Und wie hat Gott sein Werk gesegnet? Als er die Stadt Jabesh in Gilead in großer Bedrängnis befreit hat, ach, wie hat er das Volk Israel führen können? Die Herzen sind ihm zugefallen. Und dann auf einmal hat Gott die Hand von ihm abgezogen. Warum eigentlich? Wegen einer Sünde, wegen eines Ungehorsams. Also, da möchte man sagen, ist das denn so schlimm? Und wenn Sie nochmal genau nachlesen in der Bibel, was der Ungehorsam des Saul war, er wollte schnell in die Schlacht eingreifen. Und es war nicht bloß übler Wille. Sie wissen doch, wie das in den Schlachten zugeht. Wenn der Feind die Frauen vergewaltigt und die Häuser niederbrennt, da ist jeder Tag schad, wo man nicht handelt. Und der Saul will handeln. Und der Prophet Samuel kommt nicht und sieben Tage wartet er und dann zündet er das Opfer an. Ist das so böse, wenn man Gott ein Opfer bringt? Es war nicht der Wille Gottes, nur der Samuel sollte dieses Opfer bringen. Und dann kommt dieser Samuel und sagt dem Saul so hart, seit meiner Jugend sitzt das mir in den Knochen. So ist das, wenn man Gott ungehorsam ist. Da sagt ihm, dass Gott klipp und klar gehorsam ist, besser als Opfer. Ich brauche doch deine ganzen Opfer nicht, wenn du mir nicht gehorchen willst. Und wenn Sie Ihre Bibeln jetzt noch da haben, dann schlagen Sie es auf, weil dieses Wort sollten Sie kennen und mit dieser Jahreslosung verbinden. 1. Samuel 15, Vers 23. Da sagt der Prophet, der ja die Offenbarung Gottes so sagt, dass man es vernehmen kann mit seinem Ohr. Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei. Stellen Sie mal vor. Und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Und der Samuel dreht sich um und der Saul möchte noch den Propheten halten. Und da reißt am Umhang des Samuel in 200 Zipfel in der Hand und sagt, so lässt dich Gott stehen. Mit dem zerrissenen Gewand, so hat Gott das Königreich von dir genommen. Das steht nicht allein da in der Bibel. Und für uns ist das wichtig, am Anfang des neuen Jahres auch das mit der Jahreslosung zu verbinden. Gehorsam, das ist doch nötig. Einer der Nachfolger des Saul, das war der Salomo, der große Friedenskönig. Und er hat in der Nacht vor seiner Amtseinführung nicht nochmal das Protokoll studiert. Das ist ja wichtig, dass er die richtigen Schritte macht und dann nicht sich daneben benimmt und seine Rede nochmal auswendig lernt. Es war ihm nicht wichtig, die Schau. Ihm war nur wichtig, gib mir ein gehorsames Herz. 
gib mir ein gehorsames Herz. Sonst scheitere ich. Also ohne Gehorsam geht es nicht. Jetzt, jetzt kommt das spannende Thema. Wie ist es dann mit dem Gehorsam Menschen gegenüber? Ich habe das überschrieben. Das macht uns frei von dem Terror der Menschen. Genauso war die Jahreslosung ja gemeint, als sie Petrus damals dem Hohen Rat zurief, wir beugen uns nicht euren Anordnungen. Macht sich natürlich prima, wenn das heute ein Demonstrant im Talach den Staatsbehörden zuruft. Aber es war ja zuerst zu den frommen Behörden gesprochen, zur frommen Kirchenverwaltung. Natürlich hat ein Christ das Recht, auch kritisch und die Pflicht, kritisch Entscheidungen des Staates zu begleiten. Aber wir wollen einmal aussprechen, dass wir dankbar sind, dass wir eine Freiheit haben, in der jeder seine kritische Meinung heute in einem wirklich offenen Diskussionsprozess einzubringen. Das ist eine schöne Sache. Und da darf jeder mitwirken und darf sich den meinungsbildenden Parteien anschließen, darf den langen Prozess auch mitbegleiten und dort mitwirken. Also, dass ich auf gar keinen Fall mich Menschenmeinung gegen Gottes Willen unterordnen darf. Das muss klar sein für Christen. Das muss klar sein. Ich schaue den Petrus an, wie er das so stolz und erhaben sagt, sagt die Würde des Hohen Rates. Aber ich beuge mich doch nicht vor euren Ordnungen. Ich habe doch ein Kommando für Gott. Aber jetzt überlegen Sie mal, wo hat denn das Petrus genau gesagt? War das ziviler Ungehorsam? Es war doch für die Pflicht zu evangelisieren, den Namen Jesu in der Welt kundzumachen. Ich wünsche mir diese Leidenschaft in diesem neuen Jahr, dass alle Protestanten auftreten und protestieren und sagen, Vorfahrt für die Verkündigung des Jesusnamens und seines Evangeliums. Und nichts kann uns in diesem Eifer bremsen. Keine oberkirchenrätliche Anordnung darf uns hier hemmen. Und dann haben sie Jahreslosung im Rücken. Wunderbar. Da passt sie hin. Ein wunderbares Wort. Von Jesus muss gesprochen werden. Die wollten es ja vielleicht noch in den privaten Raum hinein nur erlauben und sagen, in euren Wohnungen durfte es ja gern tun, in Hausversammlungen. Aber der Petrus wollte es ja öffentlich tun, auch im Tempel. Von Jesus muss gesprochen werden in dieser Welt. Und wir gehen wirklich nicht fehl, wenn wir damit sagen, die Jahreslosung bedeutet zuerst einmal Vorfahrt für die Sache Gottes. Auch in unserer Welt. Ganz egal, was die Menschen heute für wichtig ansehen, wir müssen wieder sagen, vor allem anderen muss das Evangelium verkündet werden. Aber ganz soll es nicht unter den Tisch fallen, dass wir ja auch in unseren Glaubenstraditionen wunderbare Beispiele haben, wo Menschen kühn und mutig dem Terror der Menschen widerstanden haben. Ich habe immer den Eindruck, unsere Staatsordnung ist gar nicht so, dass man hier mit irgendwelchen äußeren Mitteln so entgegnen muss. Sehen Sie, ich habe den Eindruck, es ist viel schwieriger heute, wenn Sie als gläubiger Christ unter ungläubigen Kollegen sind, dem Terror der Menschen zu widerstehen und sagen, ich bekenne meinen Glauben. Und wenn heute zwei junge Leute sich verloben und sagen, wir wollen unsere Ehe rein beginnen mit der Ehe 
Und wir richten uns nicht nach der Zeitmode und die Freunde sagen, das ist ja altmodisch. Heute ist doch nichts dabei, wenn man zusammen schläft. Und junge Leute gehen ihren Weg, vielleicht sogar verlacht von ihren eigenen Eltern. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da gehört die Jahreslosung hin. Und sie können jetzt all die Situationen sich selber ausprobieren, wo die Gottesordnung in ihrem Leben ganz konkret wird, gegen jede Zeitmode. Darf ich Sie noch mal daran erinnern, an die unvergessliche Geschichtsgestalt des Johann Jakob Moser. Für uns Schwaben ist es ja das Urbild des schwäbischen Quadratschädels. Manche sagen, er sei der bedeutendste Pietist im 18. Jahrhundert gewesen. Er war Jurist und er hat 50 Folianten geschrieben als Professor in Wien. Da war er auch in den 20er Jahren, noch ein junger Mann, 1801 bis, äh, 1701 bis 1785 gelebt, zur Zeit vom Zinsendorf. 50 Folianten über das deutsche Staatsrecht. Anschließend schrieb er 27 Bände des deutschen Staatsrechts. Und zu Beginn des europäischen Binnenmarktes darf ich sagen, er hat zehn Bände geschrieben über das europäische Staatsrecht. Der Rektor der Juristischen Fakultät in Frankfurt an der Oder und dann nach Württemberg geholt auf einen Schleudersitz. Der Herzog Karl Eugen, der die Solitude erbaut hat, vor dem der Schiller geflohen ist, hat sich den Landständen beugen müssen. Es gab nur eine Stelle, wo die absolute Autorität des Herzogs damals eingeschränkt war. Das war der Landschaftskonsulent. Der musste wichtige Steuergesetze gegenzeichnen. Und die Württemberger wussten sich nicht mehr zu helfen, wer dem Herzog Karl Eugen Paroli bieten kann. Und dann haben sie den Moser geholt als einen Staatsrechtler. Das war der richtige Mann für den Posten. Und der Karl Eugen, der ja ein brutaler Wüstling war, hat sich am Ende seines Lebens noch geändert. Der hat diesen Johann Jakob Moser morgens ins Ludwigsburger Schloss bestellt. Und Johann Jakob Moser sagt noch zu einem dieser Diener, das Lied, was seitdem sich da immer mit verbindet, unverzagt und ohne Grauen soll ein Christ, wo er ist, stets sich lassen schauen. Und der Herzog sagt, will er endlich nicht unterschreiben unter diesem Steuererlass. Und Johann Jakob Moser sagt nur in seiner bescheidenen Art, euer Durchlaucht werden einen ehrlichen Mann finden. Wissen Sie, das war auch nicht das, das Protestantische, das man so gern sagt. Das war ganz schlicht, ich kann nicht von der Wahrheit. Ich weiß auch nicht, ob Luther am Reichstag zu Worms das so pathetisch gemacht hat. Hier stehe ich, ich kann nicht anders, wie man es oft in den Geschichtsbüchern erzählt. Das klingt oft mehr mit zitternder Stimme, leise bei uns, aber so, dass wir nicht weichen können. Die Bekehrung bei dem Mose war einst geschehen. Über dem Wort Johannes 7, Vers 17. So jemand wird es Willen tun, der wird inne werden, ob die Rede von Gott ist. Und sagt, ich habe erst erkannt die Wahrheit des Gotteswortes, als ich mich gehorsam ihm unterworfen habe. So Pietist geworden. Und dann haben ihn die Husaren, dort die Dragoner oder was, das war auf, in einer 38-stündigen Fahrt auf den Hohen Weg gebracht. Fünf Jahre. In den fünf Jahren starb seine Frau. Er war nicht dabei. Durfte keinen Besuch empfangen. Er war allein, durfte kein Blatt Papier haben, kein Buch, keine Bibel. Er hat tausend Lieder gedichtet, der Mann. Dieser geistreiche Mann, um Jesu willen, um gehorsam zu sein, 
weil er die Unterschrift unter einen Steuererlass verweigert hat. Für uns ist die Treue im Kleinen sehr, sehr wichtig. Wo wir die Unterschrift hinsetzen, ich kann nicht, ich will nicht, dass von unrechtem Gut auch nur ein Pfennig untermengen sein. Das sind Christen ganz kleinlich. Ich will mit niemand, soweit an mir liegt, Streit haben. Verstehen Sie? Weil das der Gehorsam erfordert, all die Dinge, die der Herr von mir will, und das will ich leben, konsequent. Ja, wir sind dafür auch ziviler Ungehorsam, aber auch ziviler Ungehorsam gegen den Terror des Zeitgeistes und der Zeitmeinung. Jetzt noch ein letzter Teil. Um Jesu Willen kann man auch Menschen untertan sein oder muss man Menschen untertan sein. Das wollen wir auch noch hinzufügen, dann haben wir alles geschlossen. Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen, aber man muss auch Menschen gehorchen. Es steht in Lukas 2, wo die Weihnachtsgeschichte steht und es passt noch in diese Zeit, danach Weihnachtszeit, als der zwölfjährige Jesus mit seinen Eltern nach Nazareth zurückkehrt, heißt, und er war ihnen untertan. Wir haben oft in der Jugendarbeit mit unseren jungen Leuten schwierige Konflikte durchzustehen, wo Eltern kein Verständnis haben für den Weg der Nachfolge Jesu, den die Kinder gehen. Und wir versuchen es dann oft durchzubuchstabieren, wie das ist, dass man dennoch Eltern, soweit es irgend geht, gehorsam ist. Weil wir in der Jugendarbeit auch dieses Gebot am allerwenigsten auflösen wollen. Und nicht einfach sagen, ach, das sind ungläubige Eltern und dann gilt es nicht. Da hat Jesus einmal mit einigen frommen Leuten einen Stuss gehabt. Die kamen auch und wollten Jesus da, oder das erinnert Jesus Beispiel, wenn da einer ein, ein Opfer bringt und Jesus sagt, aber wenn du es da mit deinen Eltern vorenthältst, die es zuerst haben müssen, hat Gott keine Freude dran. Zuerst die Eltern und dann Gott. Wir drehen es in unserer frommen Fantasie manchmal um. Jesus hat die weltlichen Ordnungen nicht außer Kraft gesetzt. Und darum gilt für uns auch die Mahnung seit Untertan aller weltlichen Obrigkeit. Auch das. Soweit es mit unserem Gewissen vereinbar ist. Und das steht auch noch im Titusbrief. Ist auch gut, wenn Sie das aufschlagen. Deshalb haben wir Bibeln ausgelegt. Titusbrief nach den Timotheusbriefen. Titus 3, Vers 1, da steht sogar das Wort vom Gehorsam. Erinnere sie daran, dass sie der Gewalt der Obrigkeit untertan und gehorsam seien zu allem guten Werk bereit. Wir werden nie einwilligen können, wenn ein diktatorisches Regime, denken Sie an Karl Eugen, ich möchte nicht immer die Geschichte nur vom Dritten Reich erwähnen, uns zwingt, Dinge wieder die Wahrheit und wieder die Gerechtigkeit zu tun. Aber wir sehen auch nicht als unsere Aufgabe an, die Autorität der Obrigkeit zu durchlöchern, nur weil wir in einer antiautoritären Zeit leben. Und dann steht im Hebräerbrief dran, Hebräer 13, Vers 17, dass wir untertan sein sollen den Lehrern. Es gibt auch im Schwäbischen so ein Individualchristentum, da meint jeder, er könne wieder neu seinen Glauben erfinden und sich zurechtlegen. Da heißt, man soll auch den Lehrern, Gehorsam sein. Es gibt einfach Leitpersonen, denen man sich in schwierigen Glaubensfragen unterordnen kann. Sei ihnen gehorsam. Fertig. 
Und dann geht man manchen Schwierigkeiten aus dem Weg. Das klingt sehr autoritär, aber ist eine Gottesordnung. Um Jesu Willen kann man auch den Menschen untertan sein. Und ich finde das wunderbar, dass wir auch hineingestellt sind, auch in eine Umgebung. Wir nehmen unseren Platz wahr in unserer Kirche, in unserem Staat, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, in unserer Gesellschaft, im Elternbeirat oder wo uns irgendwo eine Verantwortung zufällt. Und das Untertansein ist auch was Schönes. Das setzt deshalb nicht die kritische Stimme außer Kraft. Mir ist das Untertansein, das Gehorsamsein ganz besonders wichtig im Blick auf alle Paare, die heiraten wollen oder die verheiratet sind. Eine Ehe kann nur funktionieren, wenn die Eheleute sich gemeinsam das abstecken, wo der eine dem anderen gehorsam ist. Wenn man alles in einer neuen demokratischen Grundentscheidung klären will, kommen sie nicht zum Ziel. Seid einander untertan in der Furcht Christi. Das ist kein Kadavergehorsam. Aber es war Schönes, wenn die Felder so sind, also das ist dein Feld und da entscheidest du und im anderen da. Und wenn es keine schwerwiegenden Gewissensbedenken sind, wollen wir einander den Raum zugestehen. Und im Übrigen wollen wir folgen. Und das macht die Mutter besser und das macht der Vater besser. Wenn sich einer emanzipieren will, dann gibt es keine Eheordnung mehr. Dann können sie Ehe auflösen. Es geht nicht. Es erfordert ein Mindestmaß der Unterordnung, auch Kinder und Eltern. Und, und wo wir zusammen sind, bei aller Wertschätzung und Achtung, sehen Sie, dieses neue Jahr ist uns von Gott gegeben mit den Aufgaben, mit den Verpflichtungen, wo wir drin stehen. Aber wunderbar ist, dass wir das alles annehmen dürfen aus der Hand unseres Herrn und dass wir ihm dienen dürfen, auch in den menschlichen Ordnungen. Und dass wir gar nicht die Menschen sehen, denen wir etwa gefallen wollen, sondern sagen, wir tun das alles um Jesu Willen, weil wir sein künftiges Reich bauen wollen und weil wir auf dieses Ziel zuarbeiten, dass einmal alle Knie sich beugen, alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei. Darum können wir auch hier in diesem und jener Sache untertan sein, den Menschen. Wie wunderbar, dass wir diese große Dienstaufgabe haben, und Gott dienen dürfen, auch in diesem neuen Jahr. Amen.